0: الذي هو بمثابة الركيزة والقاعدة الأولى لاجتناب الذنوب هو الخروج عن الشرك ألا تشركوا به شيئا والخروج عن الشرك هو في الحقيقة أمر أيضا يرتبط بقاعدة أولى أفصحت عنها الآيات القرآنية والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت هذه القاعدة الأولى مزجت أو مزجت بين أمرين الأمر الأول هو معرفة الله تبارك وتعالى والأمر الثاني هو معرفة الإنسان لنفسه والآية القرآنية أو جاءت بعض الآيات القرآنية تفصح عن هذين الأمرين إما بالمدلول المطابقي كما نعبر يعني بشكل مباشر أو بالدلال الالتزامي جاء قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك نجد في هذه الايه المباركه المزج بين امرين الامر الاول هو ضروره معرفه الله الانسان اذا لم يعرف الله تبارك وتعالى لا يستطيع ان يصل الى ما يبتغي ان يصل اليه في الامور المعنويه ممكن ان يصل الى بعض الامور الماديه ولكن الامور المعنويه ترتبط ارتباطا جذريا بمعرفه الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله الا تشركوا به شيئا كما اسلفنا في الاسبوع الماضي فإذا من الضروري أن يتعرف الإنسان على الله تبارك وتعالى ومعرفة الله تبارك وتعالى هي أمر بدهي يستطيع كل إنسان أن يعرف الله تبارك وتعالى ولكن لا يراد بالمعرفة ها هنا المعرفة النظرية كل الموجودات تعرف الله تبارك وتعالى معرفة النظرية ما في أحد إلا ويعرف الله نظرية لأنه مجرد أن يلتفت إلى هذا الوجود سيصل إلى أنه يستحيل أن يكون قد صدر لا من شيء لا بد أن يسند هذا الوجود إلى قوة مقتدرة عالمة حكيمة هذا نسميها المعرفة النظرية عندنا معرفة عملية هي الاس يعني القاعدة الاولى التي تتكئ عليها بقية المعارف المعرفة العملية أن الإنسان يرتب آثارا على هذه المعرفة النظرية هذه نسميها معرفة شنو؟ عملية يعني ينطلق من خلال أن هذا الوجود اللامتناهي القادر المتعال خلق هذا الخلق لغاية لهدف ولا بد أن يصل هذا الخلق إلى الغاية لما خلق منه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه يعني أن يصلوا إلى معرفة الله أَيْمُكَنَ يمكن أن تعبد ربا لم تعرفه وهذه المعرفة إلا ليعبدون طبعاً العبادة لا يراد بها الصلاة والصوم يعني إلا ليسيروا على وفق هذا المنهاج الذي وضعه خالقهم ليصلوا إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية فإذا الركيزة الأولى أن تعرف الله تبارك وتعالى معرفة عملية ترى أن الله خلق الخلق وله غاية غرض لا بد أن يصل هذا الخلق إلى الحق تبارك وتعالى إلى سعادته ولا يمكن أن يصل الخلق إلى الحق إلا من خلال اتباع المنهج الإلهي يعني يستحيذ ان يصل الخلق الى سعادته دون ان يسير على وفق البرامج التي وضعها خالقه يستحي احنا الان اذا نريد ان نتعرف على بعض الاشياء حتى الجهاز اذا شرينا اول شيء نقرا الكاتالوج ماله نقول شنو هذا كيف كيفيه استخدامه وكذا وهكذا هذا الخلق ايضا له برامج جاءت عبر خالق الخلق وهو الله تبارك وتعالى اذا سار العارف على هذه البرامج يعني على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى وصل الى مبتغاه وصل الى غايته وصل الى سعادته لا ان يعرف الله معرفه شنو عمليه ونظريه كل الناس كل الموجودات حتى الجمادات تعرف الله معرفه نظريه ما في شيء الا ويسبح بحمده في الوجود كما ينطق القران فكل شيء يعرف كل الناس تعرف الله كل الحيوانات تعرف الله جمادات تعرف عالم الوجود باسره يعرف الله ولكن الفرق بين المعرفة التي يريدها الحق تبارك وتعالى لتكون ركيزة للوصول إلى السعادة وبين هذه المعرفة النظرية أن تلك المعرفة تدعو إلى الامتثال العملي إلى السير على وفق البرامج الإلهية وهذا امتحان عسير جداً وهو كما يعبر العلماء من السهل الممتن يعني سهل عندما ننظر إليه من الناحيه البسيطه ولكنه في العمق فيه صعوبات كثيره جدا وعقبات كاداء لان الانسان يتعرض لامتحانات عسيره في هذه الدنيا يصعب عليه اجتياز هذه الامتحانات من المغريات والاهواء مضافا الى سيطره الغرائز والاغواءات الشيطانيه عليه فإذا أول ركيزة المعرفة العملية وهذه الركيزة ترتبط بها حيثية هذه الحيثية أيضا أكد عليها في الروايات أكد عليها مع ضرب الأمثلة لها يعني جاءت الروايات لتوضح هذه الحيثية وتعطينا أمثلة يدركها كل الناس ما في أحد إلا ويدرك هذه الأمثلة من قبل المعصوم يعني يقول لك المعصوم ترى هذا المثال مثل الرياضيات في بداهته واحد زائد واحد اثنين ما في يعني أي أحد يقول لا أدرك ذلك يصير في منتهى الوضوح وغاية التجلي كما يشرح المعصوم عليه السلام أولاً نشير إلى الحيثية اللي ترتبط بالمعرفة هذه المعرفة لابد أن نعرف أن الله عالم الله يعلم بنا هو خلقنا وهو أعرف بنا من أنفسنا والله تبارك وتعالى ذكر مجموعة من الآيات القرآنية التي تتحدث هذه الآيات عن علمه من هذه الايات قوله تعالى وعندهما فاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين كل شيء الله يعلم في إيه شيء الله يخفى عليه ما يخفى عليه الله عالم بكل شيء اذا كان الله عالما بكل شيء فانت اذا عرفت الله معرفه عمليه وادركت انه يحيط بك ويعلم بحقائق وجودك وايضا هو ماذا مهيمن كما يعبر الحكماء على شراشر عالم الوجود يعني ما في تعبير الحديث ما في وجود لذرة من ذرات هذا الكون إلا وهي تحت الهيمنة الإلهية والإحاطة. ما في شيء خارج عن حكمه تعالى وعن سيطرته. فإذا وصلت إلى هذه المعرفة إدراك أن الله تبارك وتعالى هو الذي أبدع هذا العالم اوجده فطره لا من شيء كما تعبر الصديق الزهراء عليه السلام. وأيضاً علمت بأنه عالم بوجوده يعلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله عالم طبعاً هذا تعبير يقرب لنا الصورة الله ما نقدر نقول حتى هذا التعبير القرآني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله يعني التعبير يعني الدقيق بعد هو انت لا وجود لك لا شيئيه لك الا بالله تعبير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذا التعبير الدقيق ما في ما في لك شيئيه الا بوجود لولا يمدنا الله كما يعبر الصادق لنفد ما عندنا لا وجود لك الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فإذاً لابد في هذه الحيثية الثانية حتى يجتنب الإنسان الذنوب ما ظهر منها وما بطن أن يعلم أن الله تعالى يحيط به علماً ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل وريده كما يعبر القرآن الكريم إذا علم بهذه الحيثية أن الله فطر وجوده وهذا الاله الذي فطر وجوده وابدع كيانه وكيان جميع الموجودات له برامج في هذا الخلق وهذه البرامج هي التي توصل الانسان الى سعادته وهذا الذي خلقه وله برامج ايضا يعلم به ويعلم ما توسوس به نفسه وما يريد ان يحققه في خطواته ما تمشي يعني تخطو خطوه تفكر بتفكير الا والله تبارك وتعالى هو يدرك ويعلم ويحيط بوجوده بكل حيثياته اذا صح التعبير اذا الانسان التفت الى ذلك عمليا تشوفه طبعا وهو يعلم أنه ما ما يمكن أن يصدر الا عن الله تبارك وتعالى أنه إن صدر عن غير الله أدى به إلى الوقوع في الهاوية الصدور عن غير الله ممكن أنك تكسب يعني مكسبا بسيطا مثل اللي الآن مثلا يقول أنا في شتاء زمهرير بس أريد أتقرب من النار أكثر لادفي نفسي فيوقع نفسه بالنار هل هذا عاقل هو في الحقيقة في النظرة الأولى يقول الآن نعم تدفيت لكنه حرق نفسه نفس الكلام عندما تريد أن تعصي الله أنت لا بد أن تحصل على فائدة مثل التدفئة ما في شيء في عالم الوجود إلا وتحصل على شيء آه يعني شيء في جزء من الايجابيه مو كل شيء شر مطلق او خير مطلق عالم الوجود المادي مزج بين الخير والشر فحتى اذا تريد ترتكب معصيه تحصل فائده ما في يعني شيء لا بد الانسان اينما ضرب بسهم لا بد ان يحصل على شيء لكن الكلام في ان هذه الفائده يعني متاع قليل كما يعبر القران بضاعة كاسدة في قبال ما يحصل عليه الإنسان من المتاع الكثير من العطاء الإلهي ليس في عالم المادة وإنما في عالم ما يقول إليه في وجوده الدائم المستمر في الوجود الآخروي. يعني أنت تكسب قليلة في قبال أن تخسر كثيرا كثيرا بعد ما في يعني هذا تكسب قليلاً وتخسر كثيراً أيضاً تعبير مجاز لأن ما في قياس بين الدنيا والآخرة ما في قياس يعني غير قابل للمقايسة أصلاً مهما جئت بالألفاظ ما في قياس ولذاك تجد الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين لا يقيسون الدنيا بالآخرة ويختارون ما اختاره الله على حد تعبير إمامنا أمير موني لو كانت الآخرة من خزف والدنيا من ذهب خالص لاختار العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني كيف والأمر بالعكس يقول الأمر معكوس تماماً يعني الدنيا هي من خزف زخرف كما يعبر القرآن يعني ما فيها الحقيقة ثابتة متقلبة متغيرة والآخرة هي الوجود الذي سي يعني. ستقترن به او سيقترن به وجودك الحقيقي الى لا نهايه خلاص خلقتك للبقاء لا للفناء كما يعبر الحديث القدسي انت باقل مع مبادئ مع معرفة مع وجودك الحقيقي المرتبط بالحق تبارك وتعالى فاذا ادرك الانسان ذلك الا تشرك به شيئا من ناحيه وعلم انه ما يمكن أن يصل إلى نبذ الشرك دون إدراك وجود لله تبارك وتعالى يعني إدراك معرفة الله تبارك وتعالى حينئذ يعي أيضاً ما جاء عن علي عليه السلام وما جاء في أحاديث حتى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن بقية الأمن من أهل البيت عليهم السلام بهذا المضمون وهذا المعنى بعض بنفس الألفاظ بعض بنفس يعني المضامين من عرف نفسه فقد عرف ربه خلاص راح تعرف ان الله يحيط بك له برامج لا يمكن ان تصل الى حقانيه الحق والى سعادتك الا من خلال السير على هذا المنهاج الالهي حينئذ سيشكل لك ذلك عمادا وركيزه للابتعاد عن الذنوب ما ظهر منها وما بطل. للكلام في هذه الحيثية تتم إن شاء الله في الأسبوع القادم نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبرك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين